0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Wetzer, Bisselhockey Hockey geht immer. Und wir sind mittlerweile schon bei der sechsten NHL-Show, weil eben die Conference Finals zu Ende sind und es gleich heute die Polter reingeht in das Stanley Cup Finale. Wir sind heute zu dritt, wieder mit dabei, Markus Reinhold et Le Affond. Servus, Markus. Hi, äh, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und Bernd Schwickerath ist auch mit in der Runde. Servus, Bernd.
1: Guten Tag in die Runde. Ich bedanke mich auch für die
0: Einladung. Sehr gerne. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr könnt Bissel Hockey supporten über die Crowdfunding-Plattform Steady. Entweder auf bisselhockey.de gehen und auf den Button Support klicken oder direkt auf steady.de slash Hockey. Markus ist hier nicht nur Teilnehmer, sondern sogar Supporter. Also völlig wahnsinnig, Bernd. Von dir erwarte ich, außer dass du hier clevere Beiträge gibst, keinen sonstigen Support. Das Aber ist das
1: Beste. Ich, ich stehe auf Aufträge mit den geringsten Erwartungen an mich
0: sehr gut. <lacht> Aber Friedrich und Max sind mit dabei, neu. Vielen Dank an euch beide, dass ihr Büssel Hockey supportet. Ja, NHL Stanley Cup Finale, steht. Spiel spiele die Tampa Bay Lightning nicht so überraschend, gegen die Dallas Stars, vielleicht mehr überraschend, wie ist es bei dir, Bernd? Also Tampa Bay war ja mein Tipp, sogar vor den Playoffs, dass sie das Ding holen, aber Dallas hätte ich nie im Leben da erwartet im Finale. Ja,
1: bin ich natürlich bei dir und es ist, glaube ich, so gut wie jeder andere auch bei dir, außer so ein paar Verrückte aus Dallas selber, die chronisch optimistisch sind, aber wenn wir ehrlich sind, die waren klar, so die Historie ist nicht immer ganz so wichtig, wenn man da trotzdem mal guckt, seit 20 Jahren nicht im Finale gewesen und auch in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt ein Team gewesen, wo du sagst, ja, die sind nah dran, die könnten mal wieder... Ich finde es total überraschend und vor allen Dingen auch die Art und Weise. Ne? So ein 4-1 gegen Vegas im Halbfinale ist echt eine Ansage. Natürlich muss man jetzt auf der anderen Seite sagen, es weiß nicht, jeder sieht klar und verdient. Und jetzt selbst im entscheidenden fünften Spiel haben sie ja über weite Strecken zurückgelegen. Im letzten dritten sogar noch 2-0. Aber wie sie sich dann wieder daraus gekämpft haben, also höchsten Respekt.
0: Ich finde auch so krass, dass sie also ich habe ja vor dem vor dem Conference Finale gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal zwei so Serien gewinnen wie gegen die Avalanche, ja, wo es halt Spiele 5 4 6 5 äh, und so weiter gab, ne? Und Hattrick Kiviranta und so weiter, solche Späße, aber so haben sie ja gar nicht gewonnen, Markus, ne, diese Spiele, sondern die haben halt jetzt auf einmal im Conference Finale halt defensiv gut gespielt oder sie hatten halt Anton Mudovin hinten drin, der super gehalten hat oder überragend gehalten hat, muss man wirklich sagen. Ähm, nicht nur die Bier, das Bierglas und die Crawfishes, äh, das Foto kennt ihr hoffentlich, ähm, sondern halt auch super pariert hat und äh, sie haben halt einen Vorteil gehabt jetzt gegen Vegas, sie haben super schnell umgeschaltet und das kennen wir auch in den letzten Jahren. Ähm, in den Playoffs ist halt, wie es so schön immer heißt, North-South, North Nord-Süd, schnell runter. Wichtiger als ja, rumzuzocken und das hat Dallas wirklich gut gemacht.
2: Auf jeden Fall, was, 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 ich an Dallas so ein bisschen interessant finde, ist ja, dass sie, oder, dass sie wirklich einer der interessantesten Mannschaften eigentlich der letzten Jahre sind. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren waren die mal so ein wahnsinnig interessantes Team, wo es immer hoch herging. Da waren so Dallas-Spiele so das, was du am besten gegucken konntest, weil es immer so viel los war. Dann kam hier Ken Hitchcock als Trainer, immer mit dem hm. Effekt, dass man natürlich dann defensiv sofort viel besser spielt, aber auch ein bisschen, ne, guckt man sich dann nicht mehr ganz so gerne an. Und vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen so die Synthese von dem Ganzen. Ne? Also die, die Spieler sind äh, defensiv gut eingestellt, wissen vielleicht noch das aus der Hitchcock-Zeit, das umzusetzen, was sie da gelernt haben. Aber das, was die meisten Spieler sind ja auch aus der Zeit davor noch da und wissen also quasi auch, wie man ein bisschen nach vorne spielt. Also, das ist vielleicht jetzt vielleicht, äh, was, was das so zusammenkommt und genau zur richtigen Zeit jetzt äh, in diesen verrückten 2020er Playoffs.
1: Ja, und daran ergänzend, sie haben ja nicht nur irgendwie es geschafft, diesen eigenen Stil ein bisschen zu ändern, sie haben vor allem den Stil des Gegners geändert. Ne? Also Wenn man mal guckt, wie wie Vegas in den ersten Runden gespielt hat und wie Vegas jetzt gespielt hat, das war ein himmelweiter Unterschied. Das liegt natürlich auch immer am Gegner, in dem Fall halt an Dallas. Und ja schon krass, wie die es irgendwie geschafft haben, diese, diese Monster-Offensive, die Vegas da über Wochen gezeigt hat, fast runterzufahren.
2: Mhm. Ist natürlich eine gute Frage, ob das auch so ein bisschen an, dem, an der Vancouver-Serie lag, an den letzten Spielen, und die sich da ein bisschen verunsichert waren, nachdem der Thatcher Dempo so gut gehalten hat die letzten Spiele und äh, sie ja wirklich kaum noch das Tor getroffen hat. Christoph hat es ja oft genug gesagt, dann war sie nur noch ein Tor geschossen in den letzten zwei Spielen und trotzdem weitergekommen oder zwei oder was es waren. Ähm, und sonst ähm, kann man natürlich überlegen, was Vegas jetzt gefehlt hat, um doch ins Finale zu kommen nochmal.
0: Ja, eigentlich was ist es... Ja, die Mannschaft ist ja, finde ich, also weiterhin, Du hast halt, ein, du hast ja zwei gute Goalies. Lena hat jetzt auch wirklich super gehalten in den Playoffs. Du hast diese Defensive mit mit, mit Jay Theodore, bei dem jetzt jeder gemerkt hat, was das für ein überragender Spieler ist. Hat auch wirklich ein ja ein guter Offensivverteidiger. Du hast eine, ja ein tief besetztes Lineup, aber ich finde, da hat sich auch schon im Sturm da ein bisschen was geändert, weil du hattest zwischendrin ja überragend die, die Reihe mit, mit Carlson, Stone und Patch wo es dann irgendwie mal hieß, das ist die beste Reihe, die es überhaupt gibt im Eishockey, aber das war halt erste Runde. Und die haben dann am Ende gar nicht mehr zusammengespielt, also nicht immer zumindest. Und ja, anscheinend hat dann doch irgendwie ist, sind dann die Golden Knights auch so ein bisschen davon abgekommen. Wir ziehen unser Ding durch und, und wie es Bernd auch schon gesagt hat. Ähm, okay, wir werden jetzt doch ein bisschen verunsichert. Entweder eben von den Dallas Stars durch ihre Spielweise oder von einem guten Torwart bei bei den Vancouver Canucks und auch einem guten Gegner insgesamt. Und ja, was halt jetzt immer Stichwort wenig Tore, was halt immer wieder fällt, ist sie brauchen. Ja, das ist halt natürlich immer so eine Verallgemeinerung, aber ein Sniper, der halt die die Buden einfach macht, ne? weil die Chancen waren ja wirklich da, sie sind ja bloß gescheitert. Also Anton Hudobin ist jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, je nachdem, welche Statistiken man nimmt, aber in den kompletten Playoffs ist jetzt bei ja, über sechs Toren, saved above expected, also da hätten schon ein bisschen mehr theoretisch fallen müssen, aber du musst dann auch praktisch machen und die Dinge halt reinholen.
1: Ja, und nicht nur das. Also ich habe mir extra gerade nochmal die Zahlen angeguckt, jetzt vom Halbfinale. Also ich lese nicht die ganzen Zahlen vor, sondern nur so ganz grob. Ähm, ob es ob's Corsi, also Spielanteile ist, ob es Expected Goals ist, ob es die Anzahl der Großchancen ist. In allen Kategorien war, Dallas, äh, war Vegas deutlich stärker als Dallas. Ne, jetzt, jetzt keine 70, 80 Prozent oder sowas, aber immer klar über der Mitte. Und daran sieht man meiner Meinung nach, dass Vegas jetzt nicht so viel falsch gemacht hat. jemand das Tor nicht getroffen. Und genau wie du sagst, den fehlt hat so der absolute Torjäger. Die hatten vor zwei Jahren, als sie da im Finale waren, ähm, hatten sie einen William Carlson, der so aus dem Nichts irgendwie ein 40-Tore-Mann geworden ist. Und ich meine, dieses Jahr hat so ein Reddy auch mehr als 30 gemacht. Aber sonst... Ja, ich finde das, natürlich ist es schön, dass wenn du eine ausgewichene Mannschaft hast und wenn du nicht so von ein, zwei Typen abhängig bist, andererseits wenn du diese ein, zwei Typen hast, das sind natürlich auch Leute, die immer mal in, in so einem Fall dann irgendwie treffen und dieses Jahr, keine Ahnung, Carlson hat in den kompletten Playoffs in 20 Spielen vier Tore geschossen, Paturelli war ein Punkt pro Spielspieler in der Hauptrunde und steht jetzt bei acht Punkten in 16 Spielen, hat fünf Tore gemacht, ist jetzt auch nicht so überragend und da fehlen denen halt, meiner Meinung nach, die, die das Ding dann im Endeffekt reinmachen, von der Spielweise her sehe ich da überhaupt keine Probleme und mache ich mir auch künftig keine Sorgen Vegas. Also sie werden auch in den nächsten Jahren oben mitspielen. Nur halt irgendwie müssen sie es schaffen, in diesen engen Playoff-Spielen dann auch Tore
0: zu schießen. Ja, dann, also wir wollen nicht vorgreifen in den Osten, aber dann kann man natürlich auch in dem Fall sagen, die die meisten Spieler, gut, es waren schon mal Spieler im im Stanley Cup-Finale gegen Washington damals, aber ähm, vielleicht brauchst du tatsächlich auch mal diese Playoff-Erfahrung. Denn jetzt das Ding gewonnen hat natürlich Flurry hinten drin und auch mal länger in den Playoffs dabei war Flurry, aber sonst sind das halt alles Spieler, die ja bis jetzt in ihrer Karriere nicht so groß erfolgreich waren. Also vielleicht ist es tatsächlich auch da so, bei Tampa haben wir das ja, die haben den Rückschlag bekommen letzte Saison. Ja gut, andererseits hat Vegas diesen Rückschlag ja auch schon bekommen in den, den Finals Dummins gegen die, gegen die Capitals. Also, mir ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, sie, sie haben halt jetzt die Torjäger nicht und Hudobin ist äh, heiß gelaufen. Ähm, ja, aber irgendwas muss ja fehlen. Was meinst du, Markus?
2: Ne, ich, ich würde da voll dem Bernd zustimmen. Also vor allen Dingen, wenn man das jetzt auch die letzten Saisons sicher anguckt. Also es ist nie das erste Mal, dass es gibt da so schöne, schöne Charts da, wie man quasi, wo man quasi auf der einen Seite die Expected Goals sieht und auf der anderen Seite die tatsächlichen. Und da ist äh, Vegas jetzt schon mehrmals in Folge aufgefallen damit damit, dass es eben nie an die expected goals rankommt, also dass nie das erfüllt, was eigentlich rauskommen sollte und das spricht immer so ein bisschen dafür, wie Bernd das genau gesagt hat, dass am Ende so ein bisschen äh, scoring talent fehlt, also wirklich so vielleicht das hochklassigste, was was man so noch kriegen kann. Also das ist ist jetzt blöd zu sagen, weil Petkovic ist gut, ne, Carlson hat auch die 40 Tore geschossen. Aber es ist irgendwie, hat es so recht zum richtigen Zeitpunkt gefehlt. Und das jetzt nicht nur, dass es zum richtigen Zeitpunkt gefehlt sondern es fehlt eigentlich schon so ein bisschen über die letzten Spielzeiten. Es war auch in den letzten Playoffs so, war auch in der letzten Spielzeit so, dass es eben ähm, das Expected Goals gut aussahen, aber mit der entsprechende Output dann immer nie so richtig rangereicht hat.
1: Ich meine, die haben jetzt in dem Halbfinale eine Schussquote von 5,4 Prozent gehabt. Ich Hm. meine, damit kommst du halt auch nicht weiter.
2: Ja, Schön, das, das ist wie Maple Leafs gegen Blue Jackets. Das waren auch irgendwie 3, um 4 Prozent. Das ja.
0: wird eben nichts dann. Ne? Ja. Ja, wichtig, ja. dass Le mindestens einmal die Maple Leafs unterbringt. Haben wir jetzt geschafft. Und, und Bernd, ihr hört es schon, sagt ja, Halbfinale. Er sagt nicht Conference-Finale, er sagt Halbfinale. Ja, ist, es ist, ein ein Halbfinale ist ja eigentlich. auch ein deutscher NHL-Podcast. Ja, ja, da muss man Halbfinale. Ja, aber das ist doch ein Halbfinale. Das ist das schlechteste Spiel. Ja, ja, von ist Finale. Halbfinale. <lacht> ist ja also, die,
1: also, also am affigsten finde ich, wenn mir jemand was von Conference-Viertelfinale erzählt. Also das ist nun
0: wirklich ja, ja. die erste Runde oder das achte Finale. Ja, anders. ja, gut. Erste Runde, zweite Runde und dann entweder Halbfinale, Konferenzfinale, fast schon. Ja. Ähm, In aber, Tennis, äh, läuft doch. Äh, genau. Also da, da stoßen natürlich dann auch diese, diese ja, Advanced Stats, Expected Goals und so weiter, stößt natürlich an, an, an die Grenze. Ähm, auch wenn man jetzt sagt, äh, wenn jetzt Peter Boer nach der nach dem Serie gegen Vancouver gesagt hat, ja, wir haben zwar jetzt nur, was war das dann zwischenzeitlich, mal in vier Spielen nur, nur zwei Tore wirklich richtig geschossen. Die anderen beiden waren irgendwie Empty Net Goals und hat er aber trotzdem gesagt, ja, die Chancen sind ja da. Aber das kannst halt lang sagen. ne, Das kannst halt dann ja sagen, bis du ausgeschieden bist. Die Chancen sind da, du musst die Tore halt auch machen. Ja, doch. Dafür sind es eben
2: zu wenig Spieler. ne, Best of Seven ist dafür zu wenig. Ja. Spielst du Best of 43 oder so und dann
1: kommt <lacht> weiter. Ja, wird es ein bisschen lang dauern, glaube
0: ich. Ja, allerdings. Bei, bei Dallas finde ich interessant, äh, beste Reihe, was die Expected Goals anbelangt. Jan Mark Pawelski Gurjanov also das, das ist schon verrückt, was da schon für verschiedene Reihen zusammengespielt haben und wer dann auch mal ja die entscheidende Tore geschossen hat, dieser Hattrick von Kiwi im entscheidenden siebten Spiel gegen. Gegen Colorado zum Beispiel, dann Kurianov äh, jetzt mit ganz, ganz vielen wichtigen Toren und natürlich auch Ben ab und zu, aber so also Ben, Sagan, Radulov in der Endphase dieser dieser Serie oder in, ist auch im letzten Spiel gar nicht mehr so entscheidend. Also, ja, viele Spieler, die immer mal wieder halt ihren Beitrag leisten. Ja, und genau das ist der Unterschied
1: zu Vegas. Weißt du, wenn deine Top-Leute nicht treffen, wie es ja bei Dallas, wie du richtig sagst, ja auch, klar, Ben hat jetzt ein Tor gemacht im im fünften Spiel, zu dem sage ich gleich noch was, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass die Top-Leute von Dallas jetzt auch nicht durchgängig in der Serie Tore gemacht haben. Und dann kommt halt so ein Kiwi-Ranta. Ne? Ich meine, macht Hedgewick in Spiel 7, äh, macht Tore in der Verlängerung, macht jetzt das Ausgleichstor. Und das ist irgendwie ein Mann, der vor drei Wochen noch auf der Tribüne saß, ne? der, 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 der gar nicht eingeplant war. Und ich finde, das ist jetzt die blödeste und älteste Phrase, die du da raushauen kannst. Aber so Leute brauchst du halt. Ne? Ich meine, letztes Jahr hat sie so, hatte so ein St. Louis und Jaden Sports, der jetzt natürlich kein für dreie mann ist ne? oder auch keiner, der auf der Tribüne saß. Aber der irgendwie, ich habe es ja jetzt Aufgeschrieben, letztes Jahr in der Hauptrunde macht er elf Tore in den Playoffs zwölf. Das ist doch verrückt. Oder im Jahr davor, wo Washington gewinnt, macht die Wand das Miss Pelly, von dem wirklich keiner was erwartet hat, macht sieben Tore in den Playoffs, trifft in den letzten drei Finalspielen. Und irgendwie brauchst du, wenn deine Top-Leute nicht da sind, so völlig unerwartete Typen, die kommen. Ja, und die hatte Vegas halt nicht, aber das hat die halt.
2: Und wo kriegst du die Leute her? Also normalerweise aus der AHL. Und das ist nämlich bei. Äh, der ist auch schön zu sehen äh, die haben die waren ja auch vor ein paar Jahren auch im, im Calder Cup Finale ähm, und da spielen jetzt die diese Reihe also das, die spielen die zusammen aber Ruppe Hinz und äh, Dickinson und Dojano äh, waren damals auch schon mit dabei und da ich meine das ist sieht man auch wieder dass es so schön wichtig ist so ein so ein Programm zu haben so ein so ein Franchise die auch auf sowas Wert legt wo dann eben diese diese für die tiefe dann auch rauskommen ne? die spielen wo war, war war nur der draft 2014 oder 15 also fünf jahre her schon eine weile her 16 kann auch sein ähm, und das braucht dann in ein paar jahre bis die dann so weit kommen dass sie dann ähm, die schlagen die sofort ein in der, in, der, in, der, in der obersten spielklasse sondern müssen sich da vorarbeiten und wenn das dann funktioniert dann hast du dann irgendwann mal dieses erfolgserlebnis dass er dir fünf vorrangler schießt Wie hat er jetzt sechs ich weiß
0: nicht vergessen. Gourianov das ist natürlich die Verteidigung von Vegas neun sagen. Toren, ne? Also Gourianov hat neun ja. Tore geschossen. Ja, das äh, ist es. Nummer ist Ich habe ja hm? so nachgeschaut, Nummer 12 äh, 2015 gepickt. 15. Da muss man okay. natürlich zur
1: Verteidigung von Vegas sagen, die hatten noch nicht die Zeit, sich ein richtiges System aufzubauen mit riesen Farm- ja. und da ganz vielen Leuten. Ne? Das kommt natürlich bei denen. Das stimmt,
0: ja. Ja. Zwei Aspekte noch, die, die ich nochmal nennen möchte. Habt habe auch in den Dailies öfter mal drüber gesprochen. Ähm, zwischenzeitlich gab es nur die Statistik von den 57 Toren, die Dallas äh, in der Bubble geschossen hat, waren nur drei ohne Heißkannen oder Klingberg auf dem Eis also ja. die die beiden Verteidiger die beiden Skandinavier-Finde und Schwede halt wirklich schon einfach richtig gute Verteidiger und zwar nicht nur Offensivverteidiger, sondern zwei, da gab es einmal, habe ich auch dann auf Twitter ähm, nochmal retweetet, äh, eine Situation wo Heiskannen zwar offensiv war, aber halt dann mit seinem brutalen Skating tatsächlich eine, eine 2 auf 1 Situation dann wieder zu so einer 2 auf 2 Situation gemacht hat, weil er einfach mit vier fünf schnellen Schritten ta- tatsächlich wieder im eigenen Drittel war also, das vom spielerischen her hieß ja auch, also Klingberg hat es ja gesagt, dass sie in der Bubble auch darüber gesprochen haben, dass eben sich die Verteidiger mehr an der Offensive beteiligen sollen und dann halt einfach noch so, ja, ähm, Soft Skills oder halt einfach nicht, was du halt jetzt nicht auf dem Eis, was du schon siehst auf dem Eis, aber äh, was du halt in der Kabine machen musst. Also, anscheinend hat Brick Bonus diese Mannschaft einfach ganz gut im Griff und das ist jetzt auch nicht so der. Trainer, bei dem du denkst, okay, ja, der, der, das ist so einer der super modernen, ne, sondern aber anscheinend hat er das jetzt in der Bubble ganz gut hingekriegt, dass, ja, dass, ja, dass, dass die Stars halt durchziehen.
1: Ja, das ist halt auch so eine Geschichte. ne Ich meine, der war 1989, 90, in der Saison war der zum ersten Mal NHL-Trainer, aber seit 2004 nirgendwo mehr Cheftrainer. Also wir reden über mehr als 15 Jahre, in der der irgendwie rumgetingelt ist, unter anderem auch bei Tampa sehr lang, was natürlich jetzt fürs Finale interessant wird, aber auch in Vancouver und sowas. War dann jetzt äh, wie der Assistent von Jim Montgomery, der ja dann wegen der Alkoholprobleme entlassen wurde, also wegen seines Umgangs damit. Und dann wird auf einmal Rick Bowles so zum Chef so völlig aus dem Nichts, weil ich keiner mehr mit rechnet, weil dessen Karriere irgendwie, zumindest Cheftrainer Karriere, irgendwie vorbei zu sein schien. Ja, auf einmal holt er so ein Team ins Finale. Also das ist auch wieder so eine verrückte Geschichte irgendwie, ne? Was machen wir mit Kodobin? Äh, Loben.
2: Also für mich, für mich ja nie so wahnsinnig überraschend. Also es gibt also überraschend in dem Sinne, es gibt ja jedes jede Playoffs eigentlich so ein Tor, der so ein bisschen rausragt, ne? der so ein bisschen plötzlich dann noch immer auftaucht. Letztes Jahr war Spinnington. Muss mal gucken, ob der ja. das irgendwie weiterhalten kann. Cam Ward zum Beispiel hat eine ganze Karriere daraus gemacht, dass er einmal in den Playoffs richtig gut gespielt hat. Hat natürlich auch einen den Cup gebracht. Also eigentlich auch alles richtig gemacht. Und Kudobin war jetzt ist vielleicht der für diese Playoffs, aber der hat ja, ist ja eigentlich in den letzten Jahren auch schon mal relativ gut aufgefallen durch als Backup jedenfalls mit sehr guten Leistungen. Also ich habe mir eigentlich immer mal gewünscht, dass die richtige Mannschaft ihn verpflichtet, aber die Das ich finde also, dass er jetzt natürlich so auftritt ist super, aber ich finde es jetzt nie so wahnsinnig, dass er so völlig aus nichts kommt. Natürlich, die Belastung ist natürlich groß, aber aber ich, dass er jetzt ein guter Mann ist, war war mir schon ein bisschen klar. Nur dass er natürlich jetzt als als erster Torhüter ist natürlich was, was Besonderes.
1: Also dass er gut ist, ist wirklich schon länger klar, aber ich meine, also, der Mann ist auch 34 und hat irgendwie vor drei Jahren noch ja. AHL gespielt, ne? so eine halbe Saison, als er in Boston war und das ist schon überraschend, finde ich, dass der jetzt sowas von auftritt ne? und ich habe eine ganz interessante Statistik bei The Athletic eben noch äh, gesehen, der hat in den Playoffs bislang acht Mal in acht verschiedenen Spielen mehr als 30 Schüsse aufs Tor bekommen und er hat alle acht gewonnen. Das heißt, wenn es rund geht vor seinem Tor, ist der sowas von im Spiel und immer besser, als wenn wenig passiert. Was natürlich fürs Finale gegen Temper nicht ganz so schlecht ist, wo man davon ja. ausgehen kann, dass Temper relativ viel Offensive erzeugt.
0: Da er war noch ein paar schon dabei mit über 40 Schüssen, ne, die er bekommen ja, genau. hat. Also. Und das ist ja. tatsächlich die erste Saison, in der er wirklich ein Starter ist in den Playoffs. Ja. Und es scheint auch ein, einfach, also über das Foto habe ich schon gesprochen, das finde ich halt einfach geil, nackter Oberkörper, <lacht> <lacht> mit einem Bierglas in der Hand und halt diese diese Fischplatte da. Oder diese, das ist eine Eckkneipe aus, ne? <lacht> ja, genau. So ein bisschen Fetch-weiß irgendwie hat ja. er auch. Oder morgens 4 Uhr Metal Festival. <lacht> genau, und dann, und dann hat er irgendwie drüber gesprochen, hat als Backup keine Probleme, den Mitspielern Wasser und Orangen zu bringen und dann gab es dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo nee. sie Golf gespielt haben, die Dallas Stars, wo sie dann doch mal raus sind aus der Bubble und er also und, und Blake Como macht halt, macht halt Abschläge und Tudobin lehnt halt so mit beiden Händen in der Hosentasche daneben und legt ihm halt immer wieder die Bälle hin und schaut ja. ab, wie er den Ball da raus ja. und macht nichts anderes, als ihm die Bälle hinzulegen. Also, ja, ich glaube, so einen Typen brauchst du halt dann auch da. Teamspieler. Ja, oh, und vor allem so einen Typen brauchst du, wenn du dann im Finale gegen die Tampa Bay Lightning antrittst, antritt, äh, denn die haben sich durchgesetzt, hat ein bisschen länger gedauert als äh, im Westen, aber dann doch in Spiel 6 dann ein am Ende. Spiel. Ja, genau, ein Spiel länger <lacht> als im Westen. Ähm, ja, nach 4-1 in der ersten Runde, 4-1 in der zweiten Runde, jetzt 4-2, also Columbus, dann Boston und jetzt die New York Islanders. Ja und Markus, ich finde, da hat sich das, das bessere Team natürlich durchgesetzt, das spielerisch bessere Team, aber die Islanders haben äh, die die Lightning da durchaus gefordert, haben ja auch diese eine Spiel in Verlängerung gewonnen und sie hatten jetzt in Spiel 6 ja zum Beispiel auch die, die Chance in der Verlängerung, Brock Nelson, äh, als er die Scheibe geklaut hat, alleine zu auf Wasilewski, da einfach mit mit einem Tor nochmal Spiel 7 draus zu machen und da wissen wir, da kann alles passieren, also so klar war die Serie nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich konnte das auch überhaupt nie leiden, wenn, als er nach dem ersten Spiel so losging, ah, oh, hier Tampa gewinnt in zwei Spielen und sowas. Also das ist ja sowieso immer sehr, sehr unangenehm. Das, obwohl ich mich durchaus nicht unbefriedigend fand, das Spiel, aber ich hätte es nie gesagt, dass, dass es jetzt deswegen nach so so wahnsinnig klar ist und so klar ausgeht. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie da ein bisschen zurückkommen. Und das ist ja auch passiert. Ich weiß nicht genau, ob es da wieder ein bisschen die Probleme gibt wie 2015 bei Tampa. Das können wir ja vielleicht auch nochmals auch in Hinsicht des Finales. Da waren sie auch sind sie auch relativ gut durchgezogen und hatten dann am Ende auch große Verletzungsprobleme. Also wenn ihr euch erinnert, da war ähm, Tyler John. bester Scorer der Playoffs, konnte dann irgendwie nicht mehr schießen, weil seine Hand kaputt war oder sowas. Also hat zwar noch mitgespielt, aber quasi keinen Schuss mehr abgegeben. Und wenn jetzt mit Point wieder sowas passiert, Stamkos immer noch nie dabei ist, also könnte schon sein, dass das so ein bisschen problematisch wird. Also da wird dann noch die Tiefe ein bisschen herausgefordert Bis dann im letzten Spiel war es ja jetzt auch in der Serie so, dass immer wenn Point mitgespielt hat, hat Tampa gewonnen. Immer wenn er nicht mitgespielt hat, haben sie verloren. Also ähm, könnte schon sein, dass es ein bisschen problematisch ist, aber Grundsätzlich hat sich trotzdem noch das bessere Team durchgesetzt. Das ist natürlich richtig.
1: Ja, gar keine Frage. Ich finde, du hast schon, m- klar, lässt sich das im Nachhinein immer leicht sagen, aber ich finde, du hast schon eine Veränderung im Verhältnis zum Vorjahr gesehen, wo sie ja historisch als mit Abstand beste Mannschaft der Liga ohne einen einzigen Sieg aus den Playoffs rausgeflogen sind. Hast du dieses Jahr, finde ich, im allerersten Spiel, dieses Spiel, was da über fünf Verlängerungen ging? Ich finde, dieser Jubel klar freut man sich immer bei einem bei dem overtime Tor äh, in den Playoffs und dann rennen alle aufs Eis aber die haben ja so gejubelt dass nur den sind alle steine der welt von allen herzen der welt gefallen und ich finde da hast du richtig gesehen dass das dieses Jahr was anderes ist dass dass die klar auch immer noch spielerisch überragend sind was ja allein an leuten wie Kucherov und sowas liegt und Point natürlich oder Hitman aber ich finde, du hast natürlich auch, ist ja schon oft thematisiert worden, dass sie, dass sie ja keine Topstars verpflichtet haben vor der Saison, sondern vor allen Dingen so Leute für hinten, die ein bisschen mehr Härte reinbringen, ein bisschen giftiger sind und nicht eben nur diese Schönspieler-Attitüde haben. Aber ich finde, in dem Spiel hast du schon direkt gemerkt, dass es dieses Jahr was anderes ist und ähm, ja wir sind auch völlig verdient ins Finale eingezogen und theoretisch können die gegen gegen, äh, gegen die Islanders auch in fünf Spielen das Ding machen, weil die haben ja auch nur in der Verlängerung das das Spiel das fünfte ja, Spiel verloren, So ist ja nicht genauso, ja ja
0: und Du hast halt, also die Namen Coleman, Goodrow und Bogosian sind jetzt in diesem Podcast schon öfter gefallen. Also du hast halt schon... Maroon Ja, auch, ne? Maroon natürlich auch. Ja, Maroon war vor der Saison und die drei, die ich halt jetzt gerade mm-hmm. noch aufgezählt habe, waren halt zur Trade-Deadline. Und du hast halt dann, es das heißt ja immer, gibt immer diese Sprüche, ja du brauchst eine ein Team für die Regular Season und ein Team für die Playoffs. Und letztes Jahr hatten auf jeden Fall die Lightning das Team für die Regular Season, vielleicht nicht für die Playoffs, die Serie ist auch verrückt gelaufen gegen Columbus, ja. aber trotzdem merkst du halt jetzt, dass sie nochmal, also die können einfach auf verschiedene Arten gewinnen. Ne? Die haben immer noch diese die, einfach diese spielerische Klasse und nicht nur von der Reihe Palat, äh, Point, Kutscherow, aber natürlich vor allem von denen. Die haben Verteidiger, die die Scheibe bewegen können, aber die haben halt auch jetzt ja, Spieler, die ein bisschen mehr grinden können, vielleicht können sie mal den Stil dann auch ein bisschen umstellen, die Scheibe ja tief spielen, hinterher marschieren, wenn du halt die Islanders so schlagen musst, dann dann schlägst du sie halt so. Ne? Und das konnten sie jetzt in dem Fall. Also das war jetzt auch nicht so, dass sie nur ihren Stil durchgezogen haben, also oder den Stil, den man von Tampa kennt in den letzten Jahren, sondern das halt auch mal, ja, Game-Winner jetzt ähm, äh, in Spiel 6. Hinter dem Tor, Scheibe behauptet, Noch vorne in den Slot gespielt und und reingehauen. Also das war jetzt auch nicht groß, wunderbar rauskombiniert. Und trotzdem hast du, ja, fünf bis zehn Highlights aus der Serie jetzt alleine, wo du sagst, Wahnsinn, wie die das herausspielen. Kutscherhoff, hoher Passen, dann dieser umgedrehte Schläger in dem dem Erdbeck, wo alles funktioniert hat. Oder dann einmal, wo Palat doch am Anfang mit mit dem Skate dann kickt äh, im Mitteldrittel und dann spielen sie sich die drei einfach die Scheibe zu und kombinieren das raus. Aber ähm, ja, das haut dann nicht immer hin. Aber äh, das haut dann vielleicht mal hin, wenn es eh läuft. Wenn du mal ein Tor reingearbeitet hast, dann fallen die anderen vielleicht auch so. Und du hast natürlich, also allein, wenn du sagst, ich könnte jetzt du könntest sagen, Wassilewski ist aktuell der beste Torwart, äh, man ist der beste Verteidiger und Point ist der beste Stürmer. Also da, klar kann man das auch immer alles diskutieren, aber da würde jetzt keiner sagen, nee, du nee, auf gar keinen Fall. Ja, und das ja. ist natürlich dann auch nicht so eine schlechte Achse auf, auf allen Positionen. Nö, geht. <lacht> das
2: ist ganz okay. Aber auch ein gut, gutes, ähm, gutes Beispiel so ein bisschen. Ich meine, Bernd kann es ja für die Kippe jetzt auch ein bisschen bezeugen dass es wichtig ist, dass du so, wenn du dir ein paar Leute identifiziert hast, die dein Kern sind, dass du bei denen auch bleibst, ne? also wenn du von denen überzeugt bist. Wie ne? gesagt, Die waren 2015 so, im Finale, ist so fünf Jahre her schon wieder. Die waren alle sehr viel jünger damals, hätte man jetzt auch fast schon 30 jetzt. Und das sind noch dieselben Leute dabei zum größten Teil. Ne? Wenn die diese abgegeben haben, sind Leute, die sie zwischendurch schon wieder geholt haben, wie JT Miller oder so. Natürlich ist auch Point dazugekommen, ist natürlich eine wahnsinnige Verstärkung gewesen. Aber es ist äh, wirklich so, ein, ein Kern ist immer noch derselbe wie damals bei diesen, bei, diesem anderen, bei der anderen äh, Stanley cup finalteilnahme teilnahme Und da ist ja viel zwischendurch gewesen. Nie nur das letzte Jahr, wo sie äh, in der ersten Runde rausgefallen sind, zwischendurch ja mal die Playoffs sogar verpasst und so. Also das, äh, ist, ja, das so sie 18 richtig. im
1: Halbfinale rausgeflogen sind gegen Washington, wo sie 3-2 in der Serie führen, das Ding eigentlich nach Hause bringen müssen auch sowas, und dann ja, genau. kein einziges Tor mehr schießen. Das ist auch wahr. Ja,
2: ja, genau. genau. Also, also sowas die Rückschläge, die du mitnehmen musst, und äh, die du wahrscheinlich wo du die richtigen Lehren draus ziehen musst. Und also, die Lehren oftmals nicht die sind, mach alles kaputt und fang ganz neu an oder so, sondern eben tja, versuch die Spieler zu identifizieren, die du auf jeden Fall weiter gebrauchen kannst. Oder nicht nur gebrauchen, die sie dich, dich nach vorne bringen und äh, versuch den Rest äh, zu fixen, zu ganz, ganz zu machen. Ne? Ja.
1: Und wir dürfen ja nicht vergessen, äh, erinnert euch, kurz vor Weihnachten, als Temper ist ja auch überhaupt nicht gut in die Saison gestartet. Ne? Ja. Dieses, dieses, dieses Playoff-Aus vergangene Saison hatten, die ja, hatte die ja irgendwie nachhaltig erschüttert. Und dann weiß ich noch, dann gab es irgendwann mal so ein Zitat von Maroon, der da neu reinkam und das natürlich als Mann, der gerade mit St. Louis Meister geworden ist und kommt dann in die Kabine und sieht da irgendwie nur Leute, die eine Flappe ziehen. Und dann hat er doch irgendwann mal, ich habe irgendwann mein diesen Satz gelesen, wo er irgendwie laut gesagt hat, fuck last season oder sowas. Ne? Das ist der Motto, jetzt denkt doch endlich mal nach vorne, Leute. Ne? Guckt nicht nur ja. nach hinten. Und ich dachte,
0: trotz- er hat Hall angerufen, ob der, ob der mal Gloria <lacht> singen kann in der Kabine.
1: <lacht> Auch wirklich. Und dann hat dann gab es ja aber schon nach der Serie gegen Columbus vergangenen Saison, gab es ja schon Leute, die gesagt haben, so, äh, die Re- die Gruppe schafft das nicht, man muss jetzt hier grundsätzlich irgendwie Leute abgeben. Und wie du richtig sagst, Markus, haben sie es eben nicht gemacht, sondern haben gesagt, nee, wir bleiben bei denen, verändern aber nicht unsere Top-Leute, sondern holen für die Hintergrund. Reihe neue Leute ne? und das scheint mhm. mir genau das Richtige gewesen zu sein. Mhm.
2: Was macht man aus der rechten Seite der Verteidigung zusammengesetzt aus so, so Resterampe? Chattenkirk, Bogosian, Chen. Also, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass ähm, also ob man sich dann, ob sie vielleicht doch an der super linken Seite liegt, auch ein bisschen. Ich meine, da spielt nur Sergei Chef, Hettmann und McDonald. Das sind jetzt auch sehr gute, mit denen ja. kann man bestimmt gut zusammenspielen. Andererseits sind das natürlich jetzt ist wieder so ein Punkt, du muss wahrscheinlich für die Leute dann noch in die richtige Umgebung finden. Ne? Also das Borgosen ist, ist vielleicht noch das, das, das größte, Wunder will ich es jetzt so nennen, aber die größte Überraschung, weil der war ah, ja wirklich in, in Buffalo wirklich, ich möchte nicht sagen, zu so nichts zu gebrauchen, aber vielleicht war es auch wirklich das Team. Und in so einer Umgebung, wo natürlich alles ein bisschen weiter oben, alle, wenn alle ein bisschen auf höherem Niveau spielen, dann, dann fällt er eben nicht mehr negativ auf, sondern im Gegenteil sogar positiv hat er auch ein Tor geschlossen. Ja,
0: ich ja aber also die, Sinn, die, die, ja. Die, also die, also sie, sie. die, ähm wir ja, wechseln da auch so ein bisschen. Ne? Also Hettmann hat ja lange neben Czernak gespielt. Der, der spielt ja auch noch auf der rechten Seite. Das, das ist äh, ja, ein toller Verteidiger, der halt dann auch seine Rolle kennt neben Hettmann. Ähm, jetzt Ich schaue jetzt gerade in, bei bei um, Daily Face auf in, ins Line-Up rein, aber dann war er zwischenzeitlich immer Bogosian neben Hettmann. Jetzt ist momentan Shattenkirk. Und ja, alle halt so... Ähm, ja, haben halt ihre Aufgabe und du hast halt dann vielleicht im Kirk ist halt einfach, äh, war es vielleicht noch nie für, für einen Stanley Cup-Titel der, der Nummer-Eins-Verteidiger, aber jetzt spielt er halt dann, ja, vielleicht ja. dann hinter Zergatschow, also Hedman und Zergatschow halt die, die dritte Geige offensiv und das taugt ihm ganz gut und irgendwie, ich als ich mir die Verteidigung nochmal angeschaut habe vor dem Playoffs, habe ich mir echt gedacht, wie bringst du eigentlich diese ganzen Spieler unter Salary Cap? Also das ist schon, weil, also, was man schon sagt... Ja, guck mal, was die, die alle verdienen. So, ja, so ja, ein, so ein Chatton Kirk hat doch
1: irgendwie in ja. New York für vier Millionen unterschrieben und da hieß es doch schon, dass sein Hometown-Discount, weil er irgendwie daherkommt. Und jetzt spielt er, glaube ich, für unter zwei. Ne? Und so ein Maroon spielt, glaube ich, für 900.000 oder sowas. Ne? Also kann es sein, dass die Zahlen jetzt nicht im letzte Detail korrekt sind, aber so ungefähr in der Kategorie, also sind jetzt, die haben jetzt irgendwie keine 5 Millionen Leute dazu geholt, ne?
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, also die haben halt, wenn du die Verteidigung dir anschaust, dann also es gibt kaum NHL-Teams bei denen ich mir die Verteidigung anschaue und wirklich jeden Namen kenne bis siebte achte ach, Verteidiger und in dem Fall ist es mhm. halt so ne also die, die sagen dir alle was muss jetzt auch nicht unbedingt was heißen immer aber ähm, können dann auch keine komplett schlechten sein ne und,
1: nee, das stimmt wohl
0: und ich schaue jetzt gerade noch mal ich jetzt gerade mal Cap Friendly aufgemacht also klar hat man knapp acht Millionen ist jetzt auch dafür dass er ja bester Verteidiger der Welt, vielleicht bester Eishockeyspieler spieler der Welt ist. Und auch ein Stil, ne? Ja, er könnte 6, auch 10 12 verdienen, ne? Ja, genau. McDonalds 6,7 Millionen, ähm, Coburn 1,7 und äh, alle anderen sind dann, äh, muss ich jetzt eine Saison zurückgehen, aber ähm, ja, 4, 3, 2, ne, dann runter. Ähm, ja.
2: So das Thema Wettbewerbsverzerrung durch fehlende Einkommensteuer machen wir jetzt nie auf. Ähm, hm. Aber vielleicht Ja, ich meine recht,
1: ne? Also klar, das sind, also wenn, wenn, wenn STEM-Kurs da dieselben Steuern hätte zahlen müssen, hätte der auf jeden Fall zwei, drei Millionen mehr im, im, in der offiziellen Abrechnung stehen. Ne?
0: Ja, gut. Ja, und du würdest halt nicht für das Geld spielen. Also wenn das halt, wenn, wenn das netto, genau. es kommt immer die Frage, was kommt netto raus, ne? Und dann sind halt, sind halt 8 Millionen Brutto. Ähm, dem können, kann, ja. ja, genau, ja, genau. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr das Fach doch aufgemacht, aber ich wollte eigentlich. Du hast aufkommen. es doch aufgemacht. Ja, genau. Ja, nein, ich wollte es ja, zu, ja zulassen. Nein, okay. lass mal den Maple Leafs-Fan ja, und den, den Capitals-Fan ich- darüber diskutieren, wie unfair das ist, dass Tampa Bay jetzt im Stanley Cup-Finale ist. Ja, ja, das einfach. ist ja das
2: andere Team aus einem anderen Staat ohne Einkommensteuer, wenn ich das richtig gesehen habe. Egal. Ja. Ähm, aber ich wollte eigentlich fragen, was du sagst. Was ja geil, denn? Ne?
0: Du hast jetzt im Finale
1: Florida gegen Texas. Zwei absolute Eishockey-Regionen. Ne? Ja,
2: das das ja. ist,
1: aber irgendwie ist es gar kein Thema mehr. Das zeigt ja auch so ein bisschen Entwicklung der Liga. Ne?
2: Ja, die spielen ja in Edmonton, da merkt man nichts am das Eis. Stimmt. Das ist, so Eis ist nicht schlecht. Okay, aber ähm, was meinte denn Tampa Bay? Wenn sie jetzt gewinnen sollten, wir können ja dann nochmal zu Dallas zurückgehen, ganz kurz, wer wäre denn Konsmai fördert von den MVP der Playoffs? Einige sagen, also ich, oder was habt ihr, habt ihr.
1: Ich sage ganz klar also hinten überragend, schießt nur noch Tore. irgendwie Ich ich, ich gucke kein Spiel mehr von Temper wo der kein Tor macht. Und einfach die ganze Präsenz, also das ist für mich gerade, wie fällt es richtig gesagt, also klar heißt ja immer McDavid. Und dann gab es ein paar, die haben gesagt, McKinnon ist vielleicht noch besser oder zumindest gleich gut. Und mittlerweile muss man wirklich sagen, der hat quasi die Rolle eingenommen, die Erik schon vor ein paar Jahren hatte, wo man gesagt hat, endlich kann man mal wieder einen Verteidiger nennen, wenn man über die besten Spieler der Welt diskutiert. Und Hittmann ist auf seiner Position definitiv nicht schlechter als Colin McDavid auf seiner.
0: Schöne Statistik, Dimitri Filippovic, auf jeden Fall wert, ihm zu folgen auf Twitter. Sechs Tore im 5 gegen fünf von Viktor Hedman in den Playoffs. Vier Gegentore für die Tampa Bay Lightning im fünf gegen fünf mit Viktor ja. Hedman auf dem Eis. Also ich sechs vier also er schießt sechs und die kompletten Lightning kriegen mit ihm auf dem Eis vier. Also ist unglaublich. Und das zeigt eben auch und deswegen, das ist mir immer wichtig bei Verteidigern. Ich finde die spektakulären Offensivverteidiger auch geil, aber das ist halt einfach einer, den kannst du halt überall auf dem Eis gebrauchen und erstmal heißt der Job halt Verteidiger und das heißt verteidigen und klar kannst du auch mit Scheibenbesitz verteidigen, aber dein erster Job ist einfach Tore zu verhindern und wenn du gleichzeitig Tore verhinderst und dann noch einleiten kannst oder sogar selber schießen kannst, ist natürlich bombastisch.
1: Ich habe gerade, wo gerade die Zahl ansprichst, die wollte ich auch gerade vorlesen, aber dann lese ich eine andere vor. Da sieht man mal den Unterschied zu vergangenem Jahr und zu diesem Jahr. Viktor Hettmann, 5 gegen 5, wenn er auf dem Eis ist. Vergangene Saison, eigene Tore für Tempa, 0. Diese Saison, 22. Klar, es waren natürlich auch letztes Jahr viel weniger Spiele, aber 0, finde ich, ist trotzdem eine Ansage. Und Gegentore, vergangene Saison, 2, diese Saison, 4. weil irgendwie dreimal so viel Spielen. Also ist der ja Wahnsinn.
0: Also, Meine
2: das hätte man Geschichte.
0: euer, wäre euer, ja. Ge- kann also, euer- ich, also, ich, ich sag immer noch mal ganz kurz, also, Tor das ist immer langweilig, aber, Wasilewski, ne, weil alle, was weiß ich, über welche Torhüter jetzt schon gesprochen wurde in diesen Playoffs, ne? natürlich Corpisalo in der ersten, oder gegen die die, 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 Maple Leafs, oder dann auch noch, äh, gegen die Lightning, äh, dass du, Valamov und Greis, Lena, Flurry, Hudobin jetzt, und so weiter und so fort. Wasilewski, der zieht halt einfach die kompletten Playoffs durch, und ich, würde mir gerne werde wahrscheinlich jetzt irgendwann noch mal mir alle Gegentore von Tampa Bay anschauen und Da sind vielleicht ein zwei Wackler dabei einmal hat er mal mitgespielt gegen gegen die das hat die Scheibe mhm. so ein bisschen blöd verloren ja. und sowas so Zeug aber wo du denkst okay der schießt und den der rutscht ihm irgendwo durch kann ich mich an ganz oder jetzt gerade an gar kein Gegentor erinnern und dann hast du halt sowas wie was halt für mich auch eine wahnsinnige Qualität von von Goalies ist ist halt einfach dieses timely ne? zum richtigen Zeitpunkt einfach da, wie jetzt gegen Brock Nelson in Spiel 6. Ne? Das ist halt der Save wenn er den nicht macht, dann dann spielen wir halt Spiel 7.
1: Und wie er den macht,
0: ne? Also normalerweise ja.
1: hätten wir da denken können, Nelson geht irgendwie, kam ja so ein bisschen schräg, geht irgendwie aufs lange Eck und das geht mit und dann muss, schiebt er vielleicht durch die Beine, wie es ja oft so ist. Er öffnet ihn quasi, wie es dann immer so heißt. Und der einfach gar nicht, ne? Der ist einfach ganz ganz stoisch quasi auf den Knien geblieben, hat kaum
0: was gezeigt, also keine Richtung
1: angeboten, schon krass.
0: Und äh, Braden Point, ne, aber wenn er halt jetzt einfach dann ausfällt in den Finals, was natürlich brutal bitter wäre, aber das ist natürlich auch noch noch ein Name, also bei den Lightning fallen mir da schon mehrere ein. Ja. Und weil uns bei den Dallas Stars ja auch mehrere eingefallen sind, Zeigt das ja einmal wieder, du brauchst einfach ja mehrere, die gut spielen, um in so ein Finale reinzukommen. Was erwarten wir vom, von dem Stanley Cup-Finale? Also für mich ist weiterhin Lightning, die Lightning, ich hatte vor den Playoffs nicht so ein gutes Gefühl mit dem Tipp, die Lightning holen den Cup, jetzt natürlich logischerweise wieder. Für mich sind sie auch Favorit, aber ich habe, glaube ich, die Dallas Stars jetzt fast in jeder Serie, die sie gespielt haben, unterschätzt. Und ja, äh, ja den Fehler darfst du ja nicht machen, ne?
1: Ja gut, weiß ja nicht. Wenn sie die erste Runde rausfliegen, hast du alles richtig gemacht. Ne? Aber ja, ich glaube auch, äh, Temper wird das Spiel versuchen zu dominieren und so wird es wahrscheinlich auch laufen. Und dann ist die Frage, ob da äh, das halt wieder auf ein Team trifft, was irgendwie nicht in der Lage ist, äh, Hudobin zu überwinden. Das ist also Hudobin ist jetzt keine Riesenvorhersage, dass ein Torwart in einem Eishockeyspiel wichtig ist, aber ich sage, Hudobin entscheidet, wer Meister wird. Ne? Und das meine ich jetzt gar nicht mit, dass er irgendwie pro Spiel drei äh, Riesenfehler machen muss. Sondern ich meine einfach, wenn er nicht überirdisch spielt, dann hat Dallas meiner Meinung nach nicht die Riesenchance, weil Tampa einfach zu krass ist. Es sei denn, Point fällt komplett aus. Samkos wird ja wohl nicht mehr zurückkehren. Und vielleicht, wenn sich dann noch irgendwie so, wenn dann noch Hitman irgendwie was abkriegt oder sowas, dann ist es natürlich ein anderes Spiel. Aber sagen wir mal, Point ist fit. Und dann sehe ich Tampa wirklich deutlich vorne, so 65, 35.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich sehe eigentlich auch nur die Verletzungen, als großen Wagnisfaktor für Temper. Also Servedy war jetzt auch ein bisschen angeschlagen, obwohl er jetzt das ja noch geschossen hat, äh Weiterkommen. Ähm, aber sonst sehe ich, das so leichte Vorteile, wie es beim ISO-Geben ist, da ist er nie so richtig 90, 10 oder so, sondern eher mehr immer maximal so 60, 30, äh, 60, 40. Äh, auf der Seite von Tampa, die
0: Vorteile. Das finde ich aber schon auch, es ist ist ein ganz geiles Finale vom Stil her, die beide Mannschaften spielen. Also klar, Mhm. die die Lightning wollen natürlich die Scheibe kontrolliert rausspielen, eher über Scheiben besitzt durch die neutrale Zone mit dieser Top-Reihe, die dann auch wirklich kombiniert, vielleicht auch mal tief reingespielt. Äh, Die Dallas Stars sind jetzt eine Mannschaft, die vielleicht die Scheibe dann eher schneller rausbewegt und und, und schnell umschaltet. Was machen die Lightning dagegen? Sind die vielleicht zu aggressiv, lassen sich tatsächlich mal auskontern? Ähm, Dann habe ich heute nochmal mit mir auch so ein paar Analysen nochmal angeschaut zum Spiel der Tempel bei Lightning, müsste mal darauf achten, das finde ich ganz interessant. Das heißt immer, Netfront Presence ist so wichtig, ne? aber mhm. muss man schauen, jetzt auch bei dem Tor von Hetman jetzt im letzten Spiel gegen äh, gegen die Islanders, es ist oft so, dass die Lightning tatsächlich vor dem Tor komplett freilassen. Also die haben dann vier, fünf Spieler, die außenrum die Schall bewegen können und dann stoßt, stößt da aber jemand rein in den, in den in den Slot und da geben sie natürlich dann auch ihre Schüsse ab. Mhm. Das heißt für mich, für den Gegner äh, es ist nicht in erster Linie wichtig, dass du halt dann massige Verteidiger hast, die vielleicht vorm Tor aufräumen können, sondern du brauchst auch Verteidiger, die, die Schlittschulläuferisch gut sind. Die Dallas Stars haben Heiskannen und Klingberg unter anderem. Also da, das, das ist schon sehr, sehr spannend. Beide Teams haben einen sehr, sehr guten Torwart. Also da würde ich jetzt gar nicht mal den Vorteil unbedingt bei den Dallas Stars sehen, bei Hudobin. Die sind mehr angewiesen wahrscheinlich auf Hudobin. Ähm ja, und ich bin halt gespannt, ob, ob Dallas halt jetzt nochmal irgendwie einen anderen Stil findet, ne weil also bis zum Halbfinale waren die für mich gar nicht so richtig greifbar, da haben sie halt jetzt einfach mit mit defensiver Stärke, schnelles Umschalten da wirklich halt, das war eindeutig zu erkennen, haben ne? einfach da die Vegas haben einfach deutlich mehr Konterchancen gehabt oder Rush Chances. Und äh, ob sie jetzt noch mal irgendwie was anpassen, damit sie mit mit Temper besser mithalten können. Und was Temper mit dem eigenen Spiel macht, wie sie halt mit den Konten umgehen. Weil die haben auch gezeigt im Halbfinale gegen die New York Islanders, dass sie eben diesen Stil auch mitgehen können, wenn es sein muss.
1: Ja, also das finde ich das krass an Temper, dass du halt die gar nicht mehr auf so einen Stil festlegen kannst. Und auch ja. gar nicht irgendwie, finde ich, dass die auch gar nicht mehr so davon abhängig sind, was der Gegner jetzt macht. Stellt er jetzt, wie es immer so schön heißt, ein Bus vor das Tor oder sucht er das offene Spiel oder sowas. Irgendwie ist Tempa in der Lage, alles zu machen. Und was mir aufgefallen ist, vielleicht, also ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel komplett gesehen. Das heißt, mir ähm, natürlich oft, oft auf diese 10-Minuten-Highlight hängen geblieben. Aber was mir da aufgefallen ist, dass Tempa relativ wenig Schlagschüsse macht. Kann das sein, dass die recht viel schlenzen? Und gerade auch dieses dieses Tor, was Heidmann jetzt vergangene Nacht geschossen hat, war, war wieder so ein Beispiel. Der erste Schuss davon, der ist aufs Tor geschossen worden, nicht um rein zu Gehen, sondern der ist ganz klar einfach irgendwie das Tor geschossen worden, um den Torwart quasi als Bande zu benutzen. Und genauso hat es ja auch funktioniert. Ne? Du, hast, du schießt den so, dass der Torwart den nicht festhalten kann. Klar kann man den vielleicht besser zur Seite abwehren und nicht direkt den Hitman auf die Kelle präsentieren. Aber das ist mir ist schon häufiger bei Temper aufgefallen, dass die dann irgendwie schon so von hinten schießen, jetzt gar nicht immer nur aus dem Slot, aber dann halt auch eher so Präzisionsschüsse abgeben und auf Nachschüsse gehen und gar nicht unbedingt zwingend darauf setzen, dass der erste. Sch- Kracher, Schlagschutz direkt im Winkel landet. Kann aber auch irgendwie nur Zufall sein, dass das in den Highlights die ich gesehen habe, besonders so war.
0: Ja, aber haben halt auch viele Verteidiger, die, ja, Hettmann kann auch hart schießen, ne oder alle können, können, auch. können auch hart schießen, ne? aber äh, es ist ja oft auch gar nicht so wichtig, dass das Ding hart kommt, sondern einfach, dass es überhaupt mal durchkommt. Äh, und mhm. wenn es jetzt hart, äh, die Scheibe hart kommt und dann irgendwie im schoner zwei Meter später hängen bleibt vom, vom Verteidiger, ist, äh, vom gegnerischen Stürmer, dann ist auch blöd. Ähm, ja, es waren, waren tatsächlich auch so ein ein paar paar Tore auch dabei, kann ich mich erinnern, in der Serie, wo du halt einfach ja abgefälschte Schüsse hast oder dann Rebound und ja. so weiter, also gar nicht so, ja, sie können von hinten Tore erzielen oder die 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 Verteidiger sind offensiv stark, aber ja, jetzt nicht so 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 mäßig von den Islanders, ja, dass du weißt, ja, da kommt genau. der One-Timer-Boom.
1: Ja. ja, wie oft die auch abgefälscht haben, also ich meine, wenn ihr dir sowas anschaut, was Herr Palat irgendwie für eine hand augen ist ja Wahnsinn, der nimmt die Dinger ja aus allen Lagen, fälscht die ab, ne, mhm. unglaublich.
2: Ja, und was vielleicht noch wo Temper so, so, so mikromäßig, sondern eher so von oben betrachtet, spricht, nur also sie haben ja nur Columbus ausgeschaltet, danach Boston und äh, danach New York. Und das waren ja nur wirklich so die wirklich drei sehr gute defensive Mannschaften. Also das ja. das, das ist, also denen, denen kann man jetzt eigentlich nichts mehr vorsetzen sagen, das wird jetzt noch schlimmer. Also die, die haben das die haben das geschafft, drei solche Mannschaften zu besiegen. Die alle in höchstens sechs spielen, beide zweimal in fünf. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt so wahnsinnige Sorgen machen müssen. Ähm, Andererseits, Dallas ist natürlich ein bisschen so ähnlich. nur Die haben auch äh, Calgary besiegt. Danach Colorado, die waren äh, sehr sehr gut nach vorne spielen. Las Vegas genauso haben sie auch besiegt. Das ist vielleicht für die auch so ein bisschen was. Wir können auch so eine Mannschaft schlagen. Also das sind eigentlich relativ gute Voraussetzungen für so ein Finale. Ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Ich kann auch nie so richtig wissen. Also Vegas wäre auch schön gewesen, aber so... ähm, New York ist eine andere Geschichte, aber mit Dallas kann ich auch ganz gut, ganz gut leben. Das, da freue ich mich auch schon drauf, was zu mir ansprachen.
0: Das Trainerduell haben wir schon angesprochen und der Bernd hat es angesprochen. Ähm, Rick Bonus war fünf Jahre Assistant Coach bei den Tampa Bay Lightning. Äh, John Cooper hat mal gesagt, äh, dass er für ihn auch ein, ein Mentor war, der ihn halt auch ja, so ein bisschen eingeführt hat in, in den ganzen NHL-Zirkus. Ja, und dann, dann natürlich auch noch der Hinweis, dass dieses Finale zu sehen gibt in Deutschland auf der Zone. Äh, alle Spiele werden übertragen. Live, äh, ich bin bei Spiel 2-4 und falls es das gibt, 6 am Mikro. Fantastisch. Bringst du
2: deinen Co-Kommentator noch bei, dass es die Lightning sind und nicht die Lightnings?
0: <lacht> Schaffe ich.
1: Ja, super. Mir ist ja was anderes aufgefallen zu der Serie, also ja. zum, zum Finale jetzt. Yes. Das, das ist ja, ich habe es mir auf meinem super markiert als Serie der hinteren Runden. Was ich damit sagen will, ist euch mal aufgefallen, wie viele von den Top-Leuten, von den Leistungsträgern, nicht in der ersten Runde gedraftet wurden? Das ist total krass. Also Dallas, klar, Gurian auf erste Runde, Heiskan erste Runde, Radulov erste Runde, okay. Aber Hudobin siebte Runde, Klingberg. Serien
0: Nummer zwei, Entschuldigung. Fällt mir das gerade ist ein. Erstmal,
1: ja, stimmt, genau. Äh, aber den finde ich aktuell nicht gut. Nein, Hudobin, äh, nein, nein, nein. siebte Runde. Klingberg, fünfte Runde. Ben, fünfte Runde. Pawelski, siebte Runde. Also, das finde ich schon mal krass. Also, klar, Pawelski haben sie jetzt getradet, aber die anderen haben sie alle selber. Hudobin auch nicht, aber Klingberg und Ben haben sie selber gefunden und so spät, so, solche Top-Leute, dein Kapitän, dein Abwehrchef irgendwie in den fünften Runden finden, finde ich schon krass. Und gucken wir auf Temper, da ist es noch verrückter. Kutscherow, zweite Runde. Point, dritte Runde. Palat, siebte Runde. Janny Gord gar nicht gedraftet. Also, Das finde ich verrückt, dass man sagt natürlich immer, klar, deine Top-Picks müssen sitzen. Und das ist natürlich auch, wenn du Hedman und Wasilewski siehst oder Stamkos, der, der jetzt verletzt ist, aber trotzdem natürlich ein Top-Mann ist. Das sind alles Erstrunden-Picks. Aber auch echt, also solche Leistungsträger wie Point in der dritten Runde finden und Palat in der siebten, schon krass.
0: Die Tampa Bay Lightning, die einzige Mannschaft, die, die in den 90ern mit dazugekommen ist in der Expansion, die jetzt schon dreimal im Finale gestanden hat oder jetzt zum dritten Mal im Finale steht. Äh, Anaheim war ja zweimal im Stanley Cup Finale, sonst hat das keine Mannschaft mehrfach geschafft. Die Lightning jetzt zum dritten Mal und Dallas zum ersten Mal. Also 99 haben sie den Stanley Cup gewonnen. Das war der erste, den ich tatsächlich auch live gesehen habe. Ähm, blutjung und 2000 hm. dann nochmal im Finale ne? gegen die New Jersey Devils verloren, oder? Bin ich jetzt ja. ganz blöd? Nein, kamen dann nochmal ins Finale. Genau.
2: Da, hatte ich, äh, da kann ich schon eine kleine Mini-Trivia ansetzen, die ich mir ausgedacht habe. Oh und Gott, ich an. Hab. Aber <lacht> ist nix, ist nix, nee, es ist nichts, nichts wird nicht schlimm. Also ich, äh, ich gebe euch kurz eine Chance äh, und dann äh, schreite ich ein. Ich habe mir die Roster angeguckt von bei den beiden äh, Siegen, also 99 Dallas, 2004 Tampa Bay. Und es äh, ist mir aufgefallen, es gibt wirklich tatsächlich zwei Spieler sogar, die in beiden Mannschaften dabei waren und bei beiden Mannschaften den Stanley Cup geholt haben. Und What? waren beides Verteidiger. Ja, ich war auch überrascht, ich hatte es hatte mehr so aus Quatsch geguckt, ich dachte, vielleicht ist da was, aber äh, sind zwei, zwei Verteidiger, der eine ist sogar ein bisschen bekannter, der andere ist jetzt wirklich sehr obskur, das äh, hätte ich überhaupt nie gewusst, aber der andere, der erste, äh, fast 1400 NHL-Spiele, ist aber auch vor allen Dingen bekannt geworden, weil alles, dass er bei Dallas gespielt hat, ist aber okay. dann in der Saison 2003, 2004 war das, noch. Sergei? Ne, ähm, nee, super, nie. Nee, ähm, so ein sondern, aber einer von den Top 4, also Dallas hat ja eine Top 4 Suboff, äh, Darian Hatcher, also der König der, König der Behinderung, äh, Richard <lacht> Matvichak äh, war noch die, 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 der vierte Mann, und, also der dritte, und der vierte war Daryl Sidor. Ähm, ah, ja, also, Sidor hat, ist mit, war bei
0: den Lightning, ne? Sidor war bei den ist, Lightning. Ist ist genau, ist mir ja.
2: natürlich äh, alter NHL 94 EA äh, Sports <lacht> schien, deswegen sagt er mir ganz viel. Ähm, ist wirklich in der Saison 2003 4 zu, uh, zu den Lightning getradet worden von Dallas, uh, hat noch 30 Spiele in der so regulären Saison gemacht und, uh, und dann 23 uh, Playoff-Spiele. Also der ja. war mit dabei und der andere ist uh, Brad Lukowitsch. Uh, sagt, hm. Den hätte ich jetzt gewusst. <lacht> den
0: hätte ich jetzt gewusst. <lacht> <lacht> den hätte ich gewusst. Der und
2: der bei den zweiten... Na, <lacht> aber fand ich, fand ich interessant, dass es da wirklich Leute gibt, die das war, sind ja nur fünf Jahre auseinander und der, der, dieser Turnover in den Roster ist ja immer groß in den Kadern, aber dass es dann schon zwei sind, fand ich dann doch relativ interessant.
1: Ja, zu der das generell kann ich noch was sagen. Ich habe ja als, bei welcher WM war das denn? 18 in Dänemark. Bei der WM gibt es ja auch immer die... Da werden ja mal die neuen Leute in die Hall of Fame aufgenommen und da war Jere Lechtinnen und ja, äh, damals richtig. schrieb ich ja gerade mein Buch und bin dann zu ihm hin und habe so mit ihm gequatscht und habe ihn auch nochmal so gefragt, weil ich ja dieses Kapitel geschrieben habe über Eishockey in den südlicheren Staaten und wie das angenommen wurde und er hat damals gesagt, dass das total wichtig war, dass Dallas halt was gerissen hat, so der meinte am Anfang sind wir da irgendwie aufgelaufen, gerade er als Finne kommt irgendwie nach Dallas, niemand spielt Eishockey und alles, niemand interessiert sich dafür und man musste den Leuten wirklich erklären so, das ist die Regel und das ist die Regel und wir wechseln während des Spiels einfach durch das Spiel wird aber nicht gestoppt, sonst läuft immer weiter und bla bla bla. Und er hat also erzählt, dass, diese, dass das Finale und der Titel halt so eine Euphorie da ausgelöst haben, dass man heute sagen könnte, dass Dallas echt mittlerweile so eine Eishockeystadt ist, auch mit diversen Jugendprogrammen, diverse Hallen in der Stadt und ja, da kannst du mal sehen, ne, also so vor irgendwie 30 Jahren, 25 Jahren hätte alle gedacht, nee, Eishockey gehört in den Norden und mittlerweile Völlig normal, dass in Dallas eine Eishockey-Kultur herrscht. Ich meine, weil ja nicht umsonst, dass die auch hier Freiluftspieler gegen Nashville hatten und das Ausverkauf war und da Zehntausende Stars-Fans waren. Also, es ist schon krass, wie mhm. schnell sich sowas dann entwickeln kann. Klar, liegt natürlich auch immer am Erfolg, wenn die so, weiß ich nicht, wie in den ersten acht, neun, zehn Jahren ihrer Existenz jeweils die Playoffs verpasst hätten und da wäre irgendwie ganz gelaufen, wäre es ein bisschen anders verstanden gegangen, aber so war das halt total wichtig und, davon lebt der Verein halt seit heute von dieser
0: Zeit. Aber du hattest ja auch ähm, gleich so Spieler wie natürlich Ed Bell äh, Moderno, angesprochen, du hast Modano, du hattest Zahlen der damals 99 das entscheidende ja. Tor geschossen hat in der Verlängerung. Ähm, also waren natürlich auch schon ja brutale All-Stars. Ne? Also ja, absolut. All-Time-Legenden.
1: Kam jetzt nicht aus dem Nichts. ne? Ja. Ja.
0: Gut, so viel zum aktuellen sportlichen Geschehen, dann lass uns doch noch kurz über zwei andere Dinge sprechen. Erstmal hat es, ja, einen Trainerwechsel, eine Trainerneubesetzung gegeben bei den Washington Capitals und ja eine Festverpflichtung des Trainers bei den Calgary Flames. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die für Europa vielleicht ganz interessant sein könnte, wann nämlich die neue Saison startet. Da fangen wir mal mit den Trainern an. Also die Washington Capitals, äh, Bernd, das ist ja dein Team. Äh, nicht mehr Todd Reardon. Ich bin Besitzer, ja. Ja, genau. Ja. Mitbesitzer. Mit Besitzer, ja. ähm, nicht mehr Todd Reardon. Ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass es jetzt einfach verlorene Jahre waren unter ihm seit Barry Trotz ähm, und ja. äh, dass das Fenster, weiß ich nicht, ob das jetzt der Nachfolger Peter Laviolette noch ein bisschen offen halten kann, das Fenster, weil dann, ich glaube, das ist auch auf Twitter ge- geschrieben, also kannst du jetzt nochmal ein, zwei Anläufe machen, aber dann musst du halt dann wahrscheinlich in Richtung Rebuild gehen oder, oder zumindest Umbau der Mannschaft.
1: Genau, und deswegen brauchten jetzt auch so einen Trainer. Ne? Also die brauchten auf jeden Fall einen Wechsel auf der Trainerposition und das nicht nur personell, sondern auch so von der Ausrichtung her. Ne? Was ja vielleicht die Leute, die sich nicht täglich mit den Caps äh, so befassen, gar nicht so richtig mitbekommen haben, die haben in den letzten 15 Jahren eigentlich immer nur Rookie-Trainer verpflichtet. So gut wie kein Trainer, der bei den Caps war, Trotz, jetzt mal die Ausnahme gewesen, war vorher schon bei einem NHL-Team. Ne? Und auch reden war es nicht. Also klar, der war Co-Trainer, aber niemand war Cheftrainer, weil die Caps, es hieß immer so, äh, der Besitzer, der will halt irgendwie nicht so viel Geld, für Trainer ausgeben, der gibt schon so viel Geld für die Spieler aus und alles Mögliche. Und jetzt haben sie halt ganz klar gesagt, nee, jetzt haben wir unser Window, wie es das so schön heißt, ist nicht mehr lange offen und wir müssen das jetzt nutzen. Also müssen wir irgendwie weg von so einem netten Spielertrainer-Typen, der also nicht Spielertrainer im deutschen Sinne, sondern Spielertrainer im Sinne von, der ist nett zu den Spielern und ist weiter Spieler. Genau, Players-Coach, wenn man das Wort wirklich übersetzt dann als Spielertrainer. Äh, hin so eher so zum erfahrenen Mann, der durchgreift. Also jetzt auch kein Sheriff-Typ, der da irgendwie... Weiß nicht, den aber durch die Kabine tritt, aber schon Deswegen einer... Deswegen
0: nicht Mike Babcock, sondern eben Peter Lange. <lacht> genau,
1: aber schon einer, der halt echt Renommee hat der schon was gerissen hat. Ich meine, LaViolette war schon Meister, war schon im Finale und sowas in den letzten 15 Jahren und ist, glaube ich, auch genau der Mann, den du jetzt dahin holen musst und nicht mehr so ein Rookie. Du musst jetzt diese zwei Jahre, in denen Ovechkin, Oshi, Carlsen, Karls, äh, Backstrom und so noch gut sind, die musst du auf jeden Fall jetzt nutzen und sein Vertrag geht drei Jahre und dann mal sehen, so im dritten Jahr könnte es schon bergab gehen und dann müssen sie auch irgendwann, finde ich, neu aufbauen. Aber trotzdem gute Entscheidung, dass er endlich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Der soll ja ein paar Millionen verdienen, wie man so hört und das mal auf einsetzen. der da auch schon mal mit ein paar Erfolgen hinkommt und nicht erst da seine Erfolge feiern soll.
0: Aber doch eigentlich komisch, dass sie genau mit dem einen der Erfahrung hatte, mit Barry Trotz ja den Stanley Cup gewonnen haben und dann doch wieder auf Todd Reardon gekommen sind und äh, ja, sich gedacht haben, okay, jetzt machen wir doch wieder einen Assistenten halt zum Chef und, und nehmen einen, der halt dann, war für Todd Reardon auch der erste Head Coach Job, oder? Ja, klar.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ja, das ja, war, ein bisschen knau- war ein bisschen knausrig da, ne? Das äh, kann man nie anders sagen. Hätten ja trotzdem auch behalten können, wollten sie nicht. Ja,
1: aber das kann wollten ich auch verstehen, weil das, was ja. man so liest, dann heißt ja, dass trotzdem ja, fünf Jahresverträge
0: haben wollte. Genau, Und gar nicht, okay. die Summe war nicht das Problem, sondern die, die Laufzeit. Ja, also die fünf sind, Jahre, ja, okay. ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also Vor allen, allen Dingen, wenn
2: die Mannschaft ihn sowieso schon nicht so wahnsinnig gemocht hat. Ja.
1: Eben, das ja, hörte man ja auch schon. Man darf ja auch nicht vergessen, dass im Laufe der Saison, in der Caps dann Meister wurden, war ja auch eine Krise, ne? also es war ja eigentlich eine ausgemachte Sache, so wir scheiden bald aus und dann ja, ja. schmeißen wir den raus, aber wir sind es aber eben nicht ausgestiegen und Meister geworden. Ne? Ja, und dann stimmt. hat Also ich fand ich finde es immer noch okay, Trotz nicht weiter zu verlängern äh, für, auf fünf Jahre, trotzdem gebe ich dir recht, Reardon zu verpflichten, war halt dann der Fehler. Mhm. Aber LaViolette, also das,
2: der hat ja an vielen Stellen gezeigt, dass er relativ schnell relativ äh, viele Sachen äh, erreichen kann, also da finde ich, das ist, ist ist in der Hinsicht auch eine bessere Wahl als Babcock, der braucht man ein bisschen länger, ja. habe ich den Eindruck, um, um was zu tun. Ganz abgesehen davon, dass ich mir das jetzt erspare, dass bei jedem Sieg der Capitals gegen die Leafs dann irgendwelche äh, nachträglich angepassten Narrative losgehen. Das, ist, äh, <lacht> das jetzt äh, siehst du mal wieder und so ungefähr. Ja. Ähm, deswegen finde ich, ganz abgesehen davon, dass die Leafs ihn dann noch zur Hälfte auch noch selber bezahlt hätten, um, ja. Deswegen ist das schon, finde ich, das auch eine sehr gute Wahl, dass La Villette da jetzt äh, beim Cup
1: ja, ist. Ja, denke ich auch. Und man darf ja nicht vergessen, er hat all die Erfolge gefeiert und hatte nie so eine Offensive, wie er sie jetzt in Washington hat. Ne? Also er genau, hat immer äh, gute Mannschaften ja. gehabt, aber nicht so eine Mannschaft, also zumindest offensiv.
0: Also La Villette 2006 mit den Hurricanes eben äh, genau. den Stanley Cup gewonnen zuletzt, äh, oder seitdem erst bei den Flyers, da war 2010 im Finale, oder? Das war gegen Chicago. Das war das Finale, das du angesprochen hast, glaube ich, Bernd. Ja, ja wo der äh, Kane das nee. Tor dann schießt. Genau, Kane das Tor, war da, bin ich ganz sicher. Und, mit, und dann jetzt eben zuletzt bei den Nashville Predators. Ne? Ich
1: bin euch sicher, ob das das Jahr war, wo der Billett war.
0: Keine Ahnung. Schaue ich gleich nochmal nach, aber dann ja, ich können wir vielleicht, äh, Markus, auch noch über die zweite Personalie sprechen. Jeff Ward, ähm, interimsmäßiger ja Trainer der Calgary Flames, den man ja auch aus Deutschland kennt, ähm, bei den Adler Mannheim, äh, Meister geworden mit den Adler Mannheim. Ähm, jetzt fest bei den Calgary Flames. Ich habe so den Eindruck, das ist immer so der Blick von außen, aber das ist ein ganz, ganz guter Typ einfach, ne? der ja, äh, der jetzt auch dafür belohnt wird, ne, was er, was er geleistet hat bis jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Die 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 Serie in der, in der Qualifikationsrunde gewonnen. Hat bestimmt sehr viel dafür gesprochen. Und äh, gegen Dallas sah es ja auch lange noch ganz gut aus, bis zum auch im letzten Spiel hat man ja geführt und so. Also, ich weiß nicht, ob man dem das jetzt konnte man eben jetzt nie so richtig den Strick draus sehen. Ich glaube, da sind in Calgary sind wahrscheinlich eher so die die Spieler, die es so auf dem Hot Seat sind im Augenblick der mit Trainer, mit dem Trainer war man offensichtlich ganz zufrieden. Vor allen Dingen nach, der, nach diesem sehr blöden Abgang oder sehr unrühmlichen Abgang da von Wildt, der sich ja als nachträglich, als ein ganz großes Problem erwiesen hat. Ich
0: habe jetzt gerade nochmal geschaut, also Levelette ist 2009, 2010 während der Saison zu den Flyers gekommen, war also da im Stanley Cup-Finale und dann mit dem Predators sogar auch nochmal, ja, gegen die, ja, äh, die, die Pittsburgh Penguins. Da war er auch Trainer, also Stimmt. Einen Titel also. geholt, zweimal Finale.
1: Also dreimal Finale in den letzten 15 Jahren finde ich schon ordentlich. ne? Das das ist muss man nicht sagen. so schlecht. Vor allem mit drei verschiedenen Teams. Ne?
0: Und zu Wort, Bernd, kennst du auch noch so ein bisschen aus der DEL, ne? aus der Zeit?
1: Ja, äh, kennen ist natürlich ein bisschen viel, aber... Ja. Ähm, hat, war schon super, was er da in Mannheim gerissen hat, deutscher Meister geworden, 2015. Ne? Ähm, ja, ist er ja dann direkt weg und es hieß ja dann ja, er will unbedingt Cheftrainer in der NHL werden, hat dann aber erstmal nur in Anführungszeichen halt Assistenztrainerjobs bekommen, aber soll ja auch deutsche Nationaltrainer gehen, geben, die für Assistenztrainerjobs nach Nordamerika gehen. Das so kann man das völlig nachvollziehen. Und ja, hat dann lange gewartet, ist dieses Jahr interimsmäßig geworden, jetzt ist er es. Ähm, ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Die Frage ist nur generell, was passiert bei den Flames? Also es gab ja letztens die kontrovers diskutierte Rangliste von Sportsnet, äh, welches kanadische Team wie weit ist. Und ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Flames wirklich so weit sind, wie ein paar Leute denken. Ich weiß auch nicht, was mit Johnny Goodrow passiert. Bleibt der, geht der. Keine Ahnung. Also ich finde ist irgendwie so total im, im Nichts. Das ist für mich keine Mannschaft, die ich für einen Titel... Ähm, ja, am Zettel habt es aber auch keine Mannschaft, die ich für unten am Zettel es ist das so eine Mannschaft, die immer so um die Playoffs kämpft, deswegen nie Meister wird und keine hohen Draft-Pick kriegst. Also ich, kriegt, ich bin mir nicht ganz sicher, wo so der Weg von Calgary hingeht in den nächsten Jahren. Also für Ward natürlich super. Man darf ja auch nicht vergessen, als er ging, äh, als er kam, war natürlich auch die Stimmung nicht die beste. ne? Weil wir wissen ja, Peters ist ja nicht umsonst gegangen, der hat ja nicht irgendwie falsch trainiert oder sportliche Probleme gehabt, ne? sondern hat ja rassistische Sprüche losgelassen und ist deswegen gefeuert worden völlig zurecht natürlich. Oder er ist offiziell, glaube ich, sogar selbst zurückgetreten. Ne? Ich glaube, er ist gar nicht gefeuert worden. So war das so, oder? Egal. Naja, da musste er gehen und die Stimmung war dann bestimmt nicht die beste in Calgary und dann kommt er direkt dahin und tja, gewinnt erstmal sämtliche Spiele mit denen. Also zumindest viel am Anfang. Bringt die wieder in die Spur. Also er hat sich seinen Platz auf jeden Fall verdient, aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das ein Team ist, was irgendwie in den nächsten Jahren zwingend immer in den Playoffs dabei sein wird. Ford, naja, neue
2: to- to- neue Torhüter, neue ja. Neue Toyota Neue Toyota und ein bisschen... Äh Bisschen besser sein und nächstes Jahr Jack Adams.
1: <lacht> das stimmt. Muss eigentlich nur besser sein als erwartet. Ne? Obwohl okay, dieses, so dieses Jahr ja nicht, dieses Jahr Dieses
2: Jahr war es okay, aber mein, meistens ist es ja so. Aber gut, ja. ja. Sonst, sonst sehe ich das so ein bisschen. Also ein bisschen unklar, was da in Kellner los ist. Das ist uh, ein bisschen, ja. bisschen indifferent.
1: Das stimmt.
0: 2010, 11, Jeff, äh, Jeff Ward, Co-Trainer bei den Boston Bruins, da schon mal einen Stanley Cup. Gewonnen. Und das andere Stimmt. Thema, äh, Dreiseitel spielt Ball in Köln. Köln, ne? Waren also, äh, zusätzliche Infos? Also, ich habe das sogar schon bei, bei Elite Prospects, da stand dann so, da werden immer die Wechsel halt angezeigt und dann stand auf einmal, ich kannte ja dieses Gerücht, ne? Das der Express ja veröffentlicht hat, ja. Äh, kannte ich ja schon, und dann steht auf einmal bei Elite Prospects, äh, ja, ähm, Wechsel, ähm, dachte also ich, ich habe gelesen, Wechsel, Dreiseitel, äh, Eulers zu den Hain. dann stand da noch Rumor davor, also, es ist weiterhin nur ein Gerede- ja. Gerücht.
2: Aber das, das Ding Bin ist, ja Ich enttäuscht, dass die. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass der Prospects Prospekt da vom Express abschreibt, aber mehr, ich glaube, eine andere Grundlage gibt es dafür echt. Aber die gut. haben ja auch also,
0: die, die Quelle auch genannt sogar, offiziell. ne? Also haben sie sogar Express Ja, ja als, genau, als, als ich haben wir dabei, ich wurde ja. Ich
2: ja auch
1: gut, auch sind wir mal ehrlich, ganz nicht. so unrealistisch ist nee, nee, wirklich nicht, ne? nicht. Nee. Weil, weil, weil ich meine, die DL, äh, Quatsch, die NHL wird offiziell heißt ja noch, es gab ja jetzt ein Bill-Daily-Interview in der Ice Hockey news da hieß es ja noch, äh, sie planen noch im dem 1. Dezember, aber ich glaube nicht, dass das stattfindet, weil, nee. wie wie sollen sie das machen? Du wirst kaum richtig durch die Gegend reisen können und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Spieler sagen, wir spielen die ganze Saison in der Bubble und sei es auch, es gibt mehrere regionale Bubbles. Ähm, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich im Dezember losgeht. Eher ist ja mittlerweile Januar, Februar und manche reden ja sogar vom März erst. Und wenn wir wirklich erst vom Frühling reden, dann, wie sollen die Spieler jetzt bitte fit bleiben? Ne? Und die haben schon teilweise seit Wochen manche Teams sogar schon seit Monaten Pause, also die gar nicht erst diese Playoffs hier, oder wie man es immer nennen will, erreicht hatten. Und dann muss ja irgendwie was zur Übergangsphase kommen. Und wenn du dann noch siehst, dass die AHL vermutlich nicht pünktlich startet und vielleicht sogar gar nicht startet will, die ja noch mehr auf Ticketeinnahmen angewiesen ist, dass manche college Ligen oder vielleicht sogar junioren liegen gar nicht wissen, ob sie spielen sollen. Was sollen die ganzen Vereine zumindest mit ihren jungen Leuten machen? Das haben wir schon weit mehr als 100 jetzt bei europäischen Clubs unterschrieben, ja auch ein paar in der DL, zum Beispiel so ein Seider bleibt ja so ein Bock, geht nach Krefeld, so ein Gavar in Berlin, schütze Reiche werden wohl auch nicht rübergehen. Kahun trainiert in München. Ich meine, warum soll er an drei Seiten nicht auch in Köln spielen?
2: Ne? Ja, durchaus, durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Ist
1: immer man frage, wir- wie man es
2: dann pra- praktisch, praktisch, äh, praktisch hinkriegt. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, aber wieso soll es dann, ich ist auch so ein Punkt, wenn er dann nach Deutschland kommt, wo soll er dann woanders hingehen? Stellt man an, dass er jetzt nach Mannheim geht oder nach Berlin, wenn er nach Köln gehen kann?
1: Ja, aber das hat er auch schon klar Nein, gesagt, glaube ich, ne? es ja. dann irgendwie ein Interview mit dem sport informations ja, um wo er gesagt auch, kann, gar wenn nicht. Deutschland, dann Köln.
0: Ja, ja. genau, also das, das, da bin ich mir auch sicher, ne, dass er nirgends anders hingeht, aber die Frage ist halt, kommt er überhaupt? Und ja, der Punkt, der dann auftritt, Wer zahlt die Versicherungssumme, Wer versichert das Ganze, also, das kostet natürlich Kohle, du kannst nicht einfach sagen, ja komm Leon, spiel bei uns, bis es bei euch weitergeht, sondern sondern ja, mag auch versichert sein, die ganze Geschichte und äh, ich habe mir dann auch mal angeschaut, gibt es denn andere deutsche Spieler, NHL-Spieler, für die es auch interessant wäre und das ist tatsächlich echt verrückt, ähm, also Philipp Grubauer hat einen laufenden Vertrag bis 2021 bei den Colorado Avalanche, aber alle anderen, die aktuell NHL, Bergmann auch Entry Level Contract äh, in mhm. San Jose, alle anderen, also Greis, Rieder, Holzer, Kühnhakel, Nico Sturm, die sind alle äh, entweder unrestricted free agents oder restricted free agents. Also Kajun auch, oder? Carhuena ähm, hat hatte also er einen, also einen Jahresvertrag weiß, in Pittsburgh genau, und ah, der ist genau, jetzt Kajun, rüber? Ja genau, genau. Ja, ja, richtig. Ja genau. Ja. Und dann hast du halt, dann ähm, hast du halt, äh, ja wahrscheinlich die Angst, dass man keinen, keinen keinen Verein mehr findet oder das Problem, dass man sich vielleicht verletzen kann, wenn man keinen laufenden Vertrag mhm. hat. Also ich denke jetzt mal von den anderen NHL-Spielern, ähm, ja eher nicht, ne, dass die dass die anderen deutschen nhl spieler dass die kommen. Aber trotzdem ist es ja auch wenn du wenn du guten NHL-Spieler hast, ist es dann für eine für eine europäische Liga ja schon nicht schlecht. Klar. Ja,
2: also die sind sehr viele als Strafbeobachter. Da sind ja sehr viele, die auch dieses Jahr noch gedraftet werden nach Schweden gegangen, auch in die zweite Liga. Also das ist ich wünschte mir da schon, dass da auch mal jemand noch nach Deutschland käme. Das wäre nicht, nicht schlecht, aber also das ist schon sehr da ist schon ziemlich viel passiert. Also das ist, ich glaube, das ist sehr voll der Markt in der Hinsicht, ja.
1: Ja, und das natürlich auch irgendwann die Sache ist, je länger die Entscheidung dauert, desto eher sind natürlich die europäischen Vereine auch zu, ne? Weil ich meine klar, es sind jetzt wie gesagt Spieler nach Schweden, ja, ja. Finnland, ja. Russland, Tschechien, Slowakei auch in die Schweiz, ne? So welche gegangen ein paar ja auch schon nach Deutschland, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, ich entscheide mich mal irgendwie im Dezember, ob ich das mache, weil dann haben ja. die deutschen Teams ihre Kader auch zu. Nochmal zu dem Punkt Versicherung, ja, das ist ein Problem, die ist nicht billig. Ich glaube aber, dass man für so einen Mann wie Dreiseite, der ja so eine Nummer ist und so ein Star ist, für den würde sich doch bestimmt noch irgendein Sponsor finden, der sagt, ja komm, dann übernehme ich mal hier die jetzt fiktive zahl 30.000 Euro oder was und zahl das mal. Ne? Anderes Problem ist natürlich, wo wir jetzt gar nicht gesprochen haben, wer sagt denn, dass die Dl überhaupt äh, startet? Ne? Weil
0: die, ja, das war genau der Punkt. Ja? Genau, war die, weil
1: die Entscheidung, die jetzt äh, die Woche ge- gefallen ist, dazwischen in der Bund-Länder-Geschichte oder, oder vielmehr haben die Länder ja gesagt, Ne, dürfen wieder Zuschauer zu Sportveranstaltungen, aber maximal 20 Prozent. Und das findet Liga wie die DL natürlich der absolute Horror. Und es gibt ja genug jetzt Zitate davon, von Offiziellen, die sagen, so können wir nicht spielen. Manche Vereine hätten nicht mal 1.000 Zuschauer in der Halle. Ne? Und ja, das spricht natürlich arg dagegen, dass hier doch großartige NHL-Spieler verpflichtet werden.
0: Das ist aber vielleicht eine Geschichte für zum Beispiel so ein Roundtable, den wir mal wieder machen ja, könnten. Definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Woche ist an mir gescheitert. Also da könnte wir solche Themen dann auch mal wieder besprechen. Wie schaut es eigentlich im deutschen Eishockey aus? Das hier ist die NHL Show und die ist jetzt leider, leider, leider vorbei. Aber ich glaube, wir haben über die ja, über die Halbfinals, ne, Bernd? sehr wichtig. Ähm, äh, ausführlich gesprochen, eine kleine Prognose. Und dann gibt es jetzt auch äh, auf jeden Fall nach den Spielen 2, 4, 6 in der Nacht gleich nochmal ein, ein Daily und vielleicht auch nach den anderen Spielen vielleicht auch mal nicht nur ich, sondern mit mehreren. Denn gerade im Finale, da wird ja dann schon ausführlich geschaut. Ähm, vielen Dank an Bernd Schwickerath, den ihr auf Twitter findet unter at Danke dir, Bernd. Ich bedanke mich. Und vielen Dank an Affond, an Markus Reinhold auf Twitter at le Danke dir, Markus. Danke, gleichfalls. Ich bin Christoph Fetzer, Fetzi6 auf Twitter. Auch bisschen Hockey gibt es auf Twitter, Instagram, Facebook. Folgt uns und ja, wenn ihr supporten wollt, dann tut das auch gerne. Ansonsten viel Spaß mit dem Stanley Cup Final, mit dem, dem Stanley Cup Final, so heißt es ne? Auch auf der Zone zu sehen. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.